0: Você está ouvindo o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem,
1: bem-vindo à segunda parte do programa PE Negócios. Vamos falar de ministro que trabalha, né? Isso a gente não pode dizer, é inegável, inegável. Desde, desde que começamos a falar do ministério, a gente tem um orgulho muito grande de falar. Não conheço, a gente não conhece, não. Rendado do Ministério para isso, né? Tarcísio Gomes de Freitas aí, sempre se posicionando de forma muito proativa, né? Nas suas falas, nos projetos e com certeza também nas ações. E Jorge traz aí um fragmento da visita dele agora, fazendo aí essa, esse pré-aquecimento da chegada da Comitiva Brasileira. O Tarcísio passou uma semana nos Estados Unidos e Jorge tem aí um pequeno fragmento ele falando aí do que aconteceu. Vamos lá então, Zé Roberto Camutanga. Tarcísio Gomes, Gomes de Freitas. Enquanto é, Camutanga encontra ali o fragmento, Jorge, é importante esse trabalho de base, né, de alguém que vai, o técnico, o cara preparado para fazer esse trabalho real. Como o, o, o é, Sandro sempre fala, a economia real se faz né, na vida das pessoas. É isso que a gente sente, a realidade. Então, ir a esse encontro com isso. Ele, como você bem falou, a, um, nos atras, ele não falou com as altas autoridades, não falou com o presidente, é isso, é. mas fala com as pessoas que são... Os que operam, os que movimentam o dinheiro, que fazem os negócios. É isso é importante,
2: Jorge? Exatamente, né? E aí a importância, a gente, que. É, é da área de administração a importância de você ter bons assessores, Com né? Certeza. Você cercar de boas pessoas, porque são esses que vão furando ali as paredes. Sim, sim. E ali, às vezes, o líder só chega no momento da assinatura, né? Perfeito. De botar é. só o uhum. nome dele ali no papel. É. Mas quem faz todo esse trabalho por trás, e aí o ministro sempre ele fala, ele, ele faz questão de ressaltar a importância da sua equipe também, né? Do seu background para que as coisas aconteçam. Isso né? é
1: legal, isso demonstra um líder, né? Acho é. que liderança é isso, né? É. Você reconhecer o trabalho do todo. Sem o qual ele não faria o trabalho dele Muito Pelo contrário, poderia ter, ter minado o trabalho Exatamente né? Vamos ouvir então? Você consegue, consegue Camutanga?
0: Nosso show nos Estados Unidos Uma semana densa de trabalho Onde nós nos reunimos Com 68 investidores Representantes de bancos institucionais Bancos de financiamento Fundos de pensão, fundos de investimento Apresentando O programa de investimentos do Brasil O retorno foi o melhor possível Percebemos um grande interesse em entrar no Brasil e recebemos vários feedbacks. Feedback do programa é, de concessões do governo Bolsonaro, é um programa sério, está consistente, está bem estruturado e respondendo a demandas antigas dos investidores. Recebemos também feedback de dever de casa que temos que fazer e vamos incorporar isso nas nossas estruturações. Temos um desafio grande pela frente, que é ligar o capital, ligar o investidor financeiro com os operadores de infraestrutura. Na semana que vem estaremos de volta ao Brasil e na segunda-feira visitaremos o terminal de Rondonópolis, da Ferronorte, na terça estaremos em Sumaré, também conhecendo a Malha Paulista, o um terminal de containers, na quarta inaugurando a pista do aeroporto Santos Dumont, após a reforma que foi feita, quinta sexta em São Paulo, sexta-feira realizando o leilão da BR-364-365 e no sábado inaugurando o aeroporto de Florianópolis em Santa Catarina. No domingo, partimos para a Europa para mais um roadshow. Estaremos na Espanha conversando com operadores de infraestrutura. Já no intuito de fazer esse casamento, o capital, o um investidor financeiro com um o operador de infraestrutura. Está o governo Bolsonaro trabalhando para estruturar o melhor programa e o maior programa de transferência de ativos de infraestrutura da nossa história. Tenho certeza que será um programa extremamente bem sucedido, com projetos que respeitam o meio ambiente e que vão transformar a logística do Brasil.
1: Eu anotei algumas coisas aqui, pelo menos uma, duas, três, mais dez pontos hein, que eu queria destacar. Não, que ele falou rápido, mas o cara Ufa. é, não, o cara é <risos> pá, pá, tipo que eu gosto direto, vai, pá, 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 pá. Nem, nem é que eu gosto de tudo que ele fala não, mas assim, gosto de, de ação. É muito bom a gente ver alguém que tem ação. É, eu vou eu jogar aqui com vocês aqui, né? Tem que todos tem completo falar de tudo, mas eu vou jogar um pouquinho pela maior experiência em algumas áreas. Então eu vou começar, é, Jorge, é, aqui ele fala sobre Programa de Investimento do Brasil. Esse programa a gente precisa depois é, 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 trabalhar com. Deve ter isso publicado, né? O programa de Investimento do Brasil é, Sandra. É, ah.
3: é pelo que a fala dele foi no Brasil. O que ele levou é basicamente um portfólio. De alguns certo. investimentos infraestruturantes que ele pretende fazer no Brasil e na
1: tentativa de capital. O... Então, ele tem. ele deve ter isso. Acho que é bom a gente trabalhar esse. cara é um cara que deve deixar registrado os trabalhos que ele está fazendo. Pra, vamos pesquisar na, na Isso parte do são Ministério. investimentos
3: em alguns modais, principalmente em ferrovia, em isso. aeroportos, exatamente isso.
1: Mas ele falou aqui, ó, interesse em entrar no Brasil e privatizações. Ele fala isso. Da, do interesse
3: e, Exatamente, das ele está querendo fazer privatização de algum, da malha ferroviária da malha marítima infelizmente privatização de rodovias, né? Então, basicamente a ideia é que Já todas Já tem
1: aqui a BR 364 que vai ter um leilão, né? Já isso. Agora.
3: Olha, o que que significa isso? Eu vou ah. gastar a minha fala falando do leilão, tá? Tá. A questão é a seguinte, Me nós
1: sempre é um grande investimento.
3: É, nós pagamos o um imposto sobre veículos automotores, o IPVA, que é certo. altíssimo, certo. que justamente tem como intuito a manutenção da nossa malha rodoviária. Certo. O que está acontecendo é que as principais é, pistas né, de locomoção, deslocamento do Brasil, elas estão na mira para serem privatizadas. E o que está que acontecendo na prática? Nós não vamos ter redução de tributo das pessoas que têm veículos, automotores, mas todas as grandes rodovias do Brasil vão ser pedagiadas. Sim. E hoje nós temos rodovia cujo pedágio ultrapassa R$10. Um R$ Ou seja, o governo ele gasta um dinheiro enorme fazendo a rodovia, porque a, 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 o, a iniciativa privada não faz, e ele passa apenas para a iniciativa privada... É simplesmente administrar essa rodovia, ou seja, ficar cuidando dela. Em troca, há uma taxação excessiva de todos os caminhões, de todos os carros, todas as motocicletas, enfim, todas as pessoas que circulam por essas rodovias. Então, eu acho que se tivesse realmente o investidor construísse a rodovia e depois ele tivesse ali os seus anos para poder ficar taxando pela rodovia, tudo bem. Agora o dinheiro é do Estado, o dinheiro é público, o governo constrói a rodovia e depois ele joga na mão da iniciativa privada para pedagiar. Eu não
1: concordo com isso. Mas no leilão, ele não recebe um valor? Por exemplo, digamos que ele é, bateu o martelo e a 364 foi concedida a uma empresa chinesa. Tá? Sim. É, é, há um capital de entrada que justifique... Não é compra, não vai comprar sim, uma rodovia. Sim, sim. Não dá para comprar uma rodovia.
3: Mas não justifica o investimento que foi feito. No valor tá? não justifica. Não, não, não justifica. Ah. O que a lógica é o seguinte: você numa rodovia pedageada, aquela rodovia vai estar sempre bem cuidada, você sim, vai ter sim. que ter carros, ambulâncias, enfim, há todo um trabalho de quem ah. comprou para administrar. Mas o investimento enorme que é feito na rodovia, em momento algum ele é retirado ele nesses leilões. Não, em hipótese
1: alguma. Ah, ok. Vamos lá. É, Jorge, ele vem falando aqui sobre, por exemplo, capital financeiro, operadoras e de estrutura. É, aí ele fala de determinado Rondon, é, Sumaré, é, Aeroporto Santos Dumont, e aí o leilão e aeroporto em Florianópolis. E aí vai para a Espanha. É uma, é uma pessoa de uma agenda assim, intensa, a gente tem que destacar, o ministro só não faz o governo todo, né? mas ele está fazendo a parte dele e está buscando esses investimentos fora para trazer para o Brasil. Né?
2: Exatamente, esse é o papel dele, né? ele mostrar e estudar as melhores práticas do mundo, né? como é que estão fazendo na Europa, como é que estão fazendo nos Estados Unidos, como é que a China está fazendo, trazer essas melhores práticas para a gente tentar é, implementar aqui. Tem um, tem um exemplo que, ah. que, que, na verdade, é um exemplo muito interessante de como é essa questão, por exemplo, das concessões ah. é, de estradas... É, por exemplo, daí, daqui para Porto de Galinhas, a gente certo. pode escolher duas alternativas de caminho. A gente pode ir pelo Cabo ou a gente pode ir pelo Paiva. Certo. O Paiva é uma estrada concessionada. Certo. O a do Cabo, não. Ela é pública, ela é aberta para todos. Né? A gente não precisa pagar diretamente. A gente está pagando sim, sim. indiretamente. Não tem o pedágio, né? Isso, não tem o pedágio. Então, o, o bom é que a gente tem a opção. Quem quer ir para Porto de Galinhas pelo Paiva, vai lá e paga. Tem certo. uma estrada toda recapeada com segurança com câmera de, né, de vigilância, com, se quebrar o carro, chega logo uma assistência, e ele paga por isso. Quem não quiser, pode ir de maneira gratuita, esse gratuito entre 360 aspas, e, e, e tem a sua opção. Então, o que é importante é que a gente tenha as opções. Perfeito. Por exemplo, quem conhece o funcionamento dessa, dessa, desse tipo de, de concessão que acontece na Europa, sempre tem a via alternativa, que é a governamental, que sim, é gratuita, sim. geralmente é boa, Geralmente é boa, mas é uma faixa indo, uma faixa voltando. E tem a privada, a concessionada, que são duas faixas indo, duas faixas voltando. Canteiro central no meio, limite de velocidade um pouco mais acessíveis. Boas áreas para você descansar, para você se alimentar, bons banheiros. Só que você paga por isso. Então, você tem a opção. Se você quiser, eu posso pagar e ir por um lugar melhor. Entendo. Então o que é importante é que a gente tenha essa opção, essa hipótese de ter as duas coisas. Porque isso não pode acontecer, como é a 232 aqui. A 232 foi duplicada, foi um grande projeto do governo Jarbas, só que aí a falta de manutenção, a falta de capacidade do Estado de investir na manutenção faz com que ela já esteja bem deteriorada. E é uma estrada aí que a duplicação dela tem, não, não tem 20 anos ainda. Né? Uhum. Então, a falta de capacidade do Estado de investir para manutenção faz com que seja interessante trazer essa situação. Você fala concessões. da resposta.
1: de todo o investimento que foi feito ser é perdido. Né? Exatamente da hora que for, por exemplo, é, é, recuperar ter quase que um trabalho de refazer exatamente muito bem, Tiago Santos ministro aí com, cheio de alternativas, viajando muito, já vai estar na Espanha semana que vem é um ministro que está trabalhando, né Tiago a gente vê poucos, né, nesse ministério
4: é verdade, um, um comparar com
1: Damares, né a Damares, Damares devia se espelhar a ministra Damares devia se espelhar no ministro né, é, é é Tarcísio Gomes de Freitas daria um exemplo
4: maravilhoso Você é, saber como é que estão as famílias e é. tal é verdade, é Flávio. É, o, o ministro Tarcísio Gomes de Feita vem fazendo um trabalho muito importante, um trabalho de formiguinha, vem, vem sim. É, participando de concessões, de leilões, é, já deu entrevista em importantes órgãos de comunicação no Brasil, realmente vem fazendo um trabalho muito bom e está é, vendendo é, para o mercado internacional a possibilidade de entrar investimentos muito aqui bem. no Brasil. Isso é muito importante. Já o, você citou a Damares, a Damares teve recentemente... Na, na Hungria agora participando de um congresso ah, é. para falar justamente sobre é, abrir aquela frente conservadora que a gente tava falando né? é. sobre é. ou na seja uma, uma coisa que não faz muito sentido nesse momento considerando que o Brasil precisa gerar emprego gerar renda e o Tarcísio Gomes de Freitas faz sim um trabalho excelente muito bem vamos esperamos divulgar, vamos divulgar,
1: então quem trabalha né para a gente tem pouco tempo tem que pouco é tempo em quem trabalha a gente trabalha muito e temos uma pauta para falar
2: Corte da taxa de o, juros o, o do Flávio, Banco Central só, só um para
1: 5,5%. Outro
2: falar. ministro que, tá, que teve bons resultados, a gente acabou trazendo na pauta da semana passada, não. E não sobre, já que é falar de boas notícias, hum. a ministra Tereza Cristina, ela conseguiu fechar um acordo para que os produtos lácteos brasileiros possam entrar no Egito, né, que é uma porta hum. de entrada maravilhosa ali para o mundo árabe, né? Então ela conseguiu trazer isso também. Acho que é uma grande gente um que está trabalhando. É isso.
4: A gente estava na pauta, não deu tempo semana passada, mas oh, é importante tá fazer essa pontuação. Né? Depois a
1: gente vai comentar um pouquinho mais. É
4: verdade. Pra... É bem da lembrado pauta. pelo Jorge, né? A ministra Teresa Cristina conseguiu, né? Abrir o mercado de lácteos Brasil no Egito, que é muito importante, vai gerar é, para a, a balança comercial brasileira um recursos muito importantes. Vamos, a... e... vamos acompanhar. Então. Vamos acompanhar. E a pauta Corre da taxa é o, de juros. Isso mesmo, Flávio. É o, um dos menores índices históricos. né A gente sabe que o Copom vem sendo medido desde 1996 e o Banco Central, Banco Central achou melhor reduzir mais é, meio ponto percentual para 5,5%. Isso é uma, é uma tentativa de também é, ajudar os investimentos no país né, com a taxa de juros menor. É, isso faz com que a dívida, de um modo geral, as dívidas diminuam também. Uhum. Isso é muito importante, porque pode ser que o, o, o investidor, né, principalmente nacional, possa sim é, se movimentar um pouco mais e abrir... É, porta de emprego, né? Então é muito importante essa taxa de juros baixa e historicamente é uma das mais baixas é, desde 1996.
1: Perfeito. Sandro, a gente pode ver com uma perspectiva positiva essa posição aí de. Reduzir a taxa para 5,5?
3: Sem dúvida nenhuma. Qualquer redução da taxa de juros selic, ela é, a princípio, salutar para a economia. Nós ficamos aí durante muito tempo a 6,5%. Na última reunião do Copom, em julho, houve uma redução para 6%. Agora nós reduzimos para 5,5% e há até uma expectativa, quem sabe, hum. na reunião de dezembro, reduzir para 5%. Opa. E por que isso é possível? Porque hum. a inflação está muito baixa. Só que aí vem a grande questão, e por que, que a inflação está muito baixa? Porque o consumo está em queda, consumo. a renda da população mais baixa está muito ruim. Então, nesse momento específico, há uma possibilidade da redução da queda de juros, porque ela não vai impactar na inflação. Perfeito. Então, como o Banco Central, através do Copom, ele principalmente faz política monetária visando e resguardando para que a inflação não cresça, a partir do momento que a gente está com uma inflação ínfima, devido a muito pouca atividade econômica que a gente tem, houve a possibilidade dessa redução. Agora, o que acontece é que, na prática, na economia real, os juros cobrados pelas instituições financeiras estão muito elevada em relação à taxa de juros selic. Na minha opinião, o governo deveria intervir colocando um teto de juros para serem cobrados pelos bancos, principalmente os a taxa de juros, oficiais, os, os bancos oficiais perfeito. e os bancos privados. Hum. Porque hoje a taxa de juros cobrados no cheque especial são dos maiores de toda a história. Então como que nós temos uma taxa de juros absoluto menor de toda a história, o, os bancos captando dinheiro muito barato, a poupança pagando muito pouco e em contrapartida os juros do cheque especial, dos empréstimos bancários continuarem com o spread bancário tão alto assim.
1: Né? Os bancos não aguardam um tempo para saber como é que vai se posicionar isso e ficarem jogando com esse... Porque é uma oportunidade de ganhar mais dinheiro né? e investindo pouco. É porque é um mercado oligopolizado. Né? Ah. Infelizmente, deixaram haver uma
3: concentração de bancos, é um mercado oligopolizado. E em todo o mercado oligopolizado, o governo tem que intervir. Então está faltando a mão forte do Estado intervindo em mercados oligopolizados. Quando o mercado é de concorrência perfeita, tem muitos vendedores, uhum. muitos compradores, uhum. tudo bem, deixa o laissez-faire, laisse passar a mão invisível Perfeito. já preconizada por Adam Smith. Mas em, é, em mercados oligopolizados como o mercado é, financeiro no Brasil, o governo tem que intervir colocando um freio nesses juros absurdos, porque é através da redução dos juros na economia real que a gente possa, pode ter crescimento. A taxa de juros selic é apenas uma taxa de juros referência. Então, uhum. para o crescimento econômico, a gente precisa agora. Para a dívida, como bem colocado por Tiago, isso já é uma redução imediata. Perfeito.
1: Muito bem. Jorge Arranja.
2: A, a solução, o que o Sandro falou, é perfeito. né 85% do crédito disponível no Brasil está na mão de cinco bancos. O que, que a gente tem que ter? Temos que ter mais bancos. Então, a gente tem que abrir para a concorrência, para que entrem novas opções. Uhum. Quando vem, ainda de maneira muito embrionária, ainda vem um Banco Inter, um Nubank eles já conseguem fazer mudanças nesses grandes bancos. Perfeito. Por exemplo, eles começaram a vender produtos BTG, Pactual Digital, começou a vender um produto com taxa zero de administração para quem compra tesouro direto. Hum. Todo mundo teve que baixar para zero, porque Perfeito. senão esses grandes bancos iam perder esses clientes para lá. Então, é muito importante que a gente tenha um número maior de concorrentes. Sem concorrentes, a gente não vai conseguir ter isso. E aí, só para fazer um, um efeito imediato disso que aconteceu, né? Se descobriu que o Banco Santander, e aí é público, nós não está falando aqui mal de uhum, ninguém, o Banco uhum. Santander, num produto de renda fixa dele, ele cobrava taxa de administração de 5,5% é, do, do, ao ano. Então, quer dizer, a mesma taxa de juros que ele remunera o capital, certo. ele cobra de taxa de administração. Certo. A partir do momento que isso foi divulgado, os clientes do Santander, através desses movimentos aí de redes sociais, começaram a maciçamente pressionar o banco e eles baixaram. Em dois dias, eles baixaram essa taxa de administração de 5,5% para 3,5%. Continua alta, a taxa de administração é altíssima, mas a gente precisa pressionar os bancos. Uma maneira que a gente tem para fazer isso é buscar alternativas para o nosso dinheiro, porque o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Não é o coração, não? Não, é o bolso. Então, muito se bem. o banco começa a sentir que o seu correntista está saindo de lá, ele vai se mexer, ele não vai querer perder. E por falar
1: em bolso, com uma lembrança muito importante aqui do nosso amigo Sandro Prado, ontem foi o dia do contador, contabilista, né como alguns chamam. Hã? Ontem foi do
3: contador, do contabilista, contador. em abril.
1: Ah, é, né então, o dia do contador, parabéns a todos aí que, que fazem parte. É, e fala um pouquinho então, agora sobre o contador e o contabilista, para que a gente pudesse entender.
3: Pois é, há uma diferença entre o contador e o contabilista. Na realidade, todos são contabilistas, mas contador apenas os que fizeram curso superior em ciências contábeis. Ah, legal. Então a uhum. tendência com o tempo é que todos vão ser contadores, certo. já que agora o técnico em contabilidade, ele não pode mais obter o registro no Conselho Regional de Contabilidade. Perfeito. Então por isso que havia duas datas, em abril o dia do contabilista e em setembro comemoramos
1: o dia do em contador. Breve vai ser só setembro, né? Pela lógica, sim. Ou então um meio termo, um mês aí entre abril e setembro. Mas bem, <risos> seja <risos> como for, porque o contador é assim, tem que organizar medicamento a coisa, né? seja como for, um forte abraço a todos os contadores que nós conhecemos, pessoas que fazem parte da nossa vida, nossas empresas, importantíssimos para o crescimento do Brasil. Um forte abraço pelo seu dia, que foi ontem, foi ontem,
3: foi ontem dia 22, que é o dia do uhum. aniversário do nosso colunista, que é contador, mestre em contabilidade, uhum. Anderson.
1: Anderson Oliveira. Anderson Oliveira. Então, então mas, Ele é um faz um aniversário tardinho. no dia do contador. Forte e é um contador. A Anderson Oliveira, uma pessoa maravilhosa, um ser humano fantástico, muitos anos de vida aí, que ele consiga realmente cumprir todos os sonhos que ele tem aí na vida. Muito bem. Tiago Santos, vamos Vamos
4: pauta. lá para a pauta. É... Flávio, falar um pouco sobre o ataque à Arábia Saudita e aumento de preços dos combustíveis gasolina e diesel aqui no Brasil. Como nós sabemos, ouvintes, houve um ataque à Arábia Saudita, que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, né, e o maior exportador de petróleo do mundo, isso gerou um problema geopolítico enorme, Flávio, porque inicialmente um grupo terrorista do Iêmen assumiu o atentado, né? Porém, investigações americanas e da própria Arábia Saudita dizem que os ataques partiram do Irã, que é um grande produtor também de petróleo mundial e grande inimigo da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Isso gerou um burburinho muito grande, porque é, a Arábia Saudita é, distribui 12% do petróleo é, do mundo, e essa refinaria era a maior refinaria do petróleo do mundo. Efeito. Isso afetou o mercado internacional. O Brasil imediatamente disse que iria manter os preços sem problema algum, certo. mas não foi possível é, suportar a pressão inicial, considerando que nós temos um preço flutuante. Houve um aumento de 3,5% da gasolina e 4,2% do diesel. O Brasil hoje, ouvintes, é bem menos dependente... De... De petróleo do que foi nos anos 70, quando tivemos o choque do petróleo em 73 e 79. Né? Hoje dependemos bem menos, mas infelizmente não temos a quantidade de refinaria suficiente para refinar, da né? para dar conta. Nós temos que importar parte é, desse, dessa gasolina. Do derivado do petróleo. Então, infelizmente, esse ataque ocorreu, ainda está tendo investigações internacionais por parte da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, e houve aumento do preço é, de gasolina e óleo e diesel óleo aqui, diesel. Uhum. e isso acaba é, prejudicando ainda mais o, o motorista, né? Aquele que a economia precisa de uma geral, a economia né? do geral, aquele ah. que precisa do seu automóvel para ganhar o cidadão dinheiro. cidadão
1: também, as pessoas que vão trabalhar, que vão se locomover, e vão ter um gasto maior com combustível, né?
2: muito bem temos três é, minutos pra... é, é uma questão difícil é. Flávio porque assim para a Petrobras como empresa é bom que o barril do petróleo seja mais caro certo só que o impacto disso na população é muito ruim então é, é a gente pesar ali nós todos como acionistas da Petrobras que nós somos né é. porque ela é uma empresa pública o que é melhor né onde é que é esse equilíbrio ali né nem pode ter o preço do combustível muito caro mas também se o barril do petróleo for muito barato a Petrobras na verdade ela se inviabiliza é, economicamente é.
1: 30 segundos.
3: Olha, lembrando, a Petrobras não é apenas uma uhum. empresa pública, é uma empresa mista que o governo detém as principais ações, mas está tá aberto ao mercado acionário. Uhum. E é justamente por causa desses investidores que tem subido. Eu gostaria que voltasse a política de controle de preços que acabou no governo Temer com do parente, porque na verdade o combustível é importante para toda a população não só a gasolina como óleo e diesel e nós não podemos estar com preço na bomba tão alto assim, até porque os postos de combustível aumentam muito mais do que o aumento oficial né? aqui mesmo e, já subiu mais do que eu 5% eu sou fã de um preço
1: mais baixo, mas Jorge se contorceu ali mas segunda-feira a gente é toma esse assunto mas é para é contorcer se... é... ah, tá. mas é, é preciso na verdade
3: não é que goste, é preciso tá. porque isso impacta no transporte claro. público impacta com em certeza. tudo Certo. não dá pra deixar uma monopolista vender gasolina muito caro aqui não bem.
1: com essa boa explicação você tem apenas um uma minuto uma monopolista, encerrar a pauta. Ó, boa, uma
3: monopolista, uma monopolista. esse uhum. é o problema,
2: uhum. esse é o problema
3: perfeito, todo monopólio tem que ser controlado pelo Estado Está porque certo. senão faz o que bem
1: quiser muito bem, e você Tiago Santos tem um minuto para fazer o que bem quiser para encerrar nossa pauta Pronto. de hoje Polícia Federal faz buscas e já falamos semana passada
4: sobre isso nos escritórios de Fernando Bezerra Coelho e Fernando Filho, isso mesmo Flávio, eh, a Polícia Federal deflagrou outra operação, né a desintegração e aí fez busca e apreensão nos escritórios de Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo no Senado, uhum. e seu filho, Fernando Filho, que é deputado federal. Fizeram busca e apreensão no escritório de Brasília, do Recife e em Petrolina. Perfeito. Inclusive, o Fernando Bezerra Coelho colocou à disposição seu cargo né, de líder do governo Porém, o que é que acontece? O presidente Bolsonaro mantém ele é, a, a, até o presente momento, certo. porque ele quer primeiro é, desenvolver ainda mais a porta da reforma tributária e quer aprovar o seu filho, o presidente Bolsonaro quer aprovar o Eduardo Bolsonaro como embaixador, é, nos Estados Unidos. E o, e, e o Fernando Filho ah. tem muitos votos dentro ah. do Senado, dentro do Centrão. Então, quer segurá-lo pelo menos até a aprovação do seu filho e depois trocá-lo. Eu sei que é, não tem mesmo
1: depois daquele embrólio do inglês, que ele não se entendeu, não entendeu o, o pessoal do staff é, é, do governo americano, sem comunicação. Ainda assim... Ainda vamos assim, ele embaixador. ainda se
2: nutre a
4: ideia de colocar Isso. seu
2: filho como
4: embaixador. Jorge.
2: Só, só para reforçar aí, né? O Fernando Bezerra ele foi ministro da Dilma, o seu filho foi ministro do Temer e ele é líder do governo Bolsonaro. Então, quer dizer, sou governo, estou dentro, né? Então ele está sempre abraçado com o governo, independente se é de esquerda, de meio, de direita, de cima, de baixo, ele está sempre junto do governo, né?
1: Muito bem, vamos aguardar aí o transcorrer dos acontecimentos. Chegamos ao final da pauta, chegamos ao final do programa O Pé Negócio, agradecendo a eles que são aqui esses fera, sabem tudo de economia. Política, tudo sem imaginar, tudo, 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 tudo. Você está de tudo. Tiago Santos, muito obrigado até semana que vem, até muito, amanhã, na verdade.
4: Muito obrigado, manda apenas um, um forte um abraço. abraço, né? Pra nosso ouvinte assídua, Thaise Borges. Taís né? Borges, um abraço Um abraço,
1: você. um beijo. Faz parte do Fã Clube da Rádio, mas também do Fã Clube aqui de Jorge Arranja. Muito bem. Meu amigo Jorge muito obrigado.
2: Até a próxima. Até
1: semana que vem. Até amanhã também em Educação Resolve. E Sandro Prado também. Até depois de amanhã. Tá, boa tarde a todos. Até quinta-feira. Muito bem. Eu estou falando com você aqui da Rádio Web UPE programa pé Negócio. Você pode ouvir a gente aí no YouTube, assistir também, entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode ligar, você pode passar uma mensagem para o número 99609-1250 e falar conosco. Um forte abraço e até amanhã.